0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge heute am Freitag, dem 28. Mai 2021 von Millers Kryptowoche. Ja, in dieser Woche ist wie in jeder Kryptowoche natürlich wieder enorm viel passiert. Insgesamt muss man mal von den Marktbewegungen sagen, dass wir eine nervöse Beruhigungsphase haben, würde ich jetzt das Ganze mal beschreiben nach der Achterbahnfahrt aus der Vorwoche, der massiven Achterbahnfahrt aus der Vorwoche, mit großen, mit großen Ängsten und auch einer großen Panik. Und auch die jetzige Phase ist vollkommen normal, vollkommen verständlich, nach so einem Crash, den wir in der letzten Woche gesehen haben. Und auch davon dürfen Sie sich einfach nicht beunruhigen lassen, sondern eben die Chancen, die derartige Phasen an den Kryptomärkten immer wieder bieten, aktiv nutzen. Das gilt sowohl für alle Neueinsteiger unter Ihnen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit äh, einzusteigen, bauen Sie erste Positionen auf, allen voran beim Bitcoin und bei Ethereum als den beiden wichtigsten Kryptowährungen, den Basis-Kryptocoins und diversifizieren Sie dann so breit wie möglich in weitere Altcoins. Hier finden Sie ja eine ganz ganz hervorragende Orientierung in meinen beiden Musterdepots, meinem CryptoX Chancen Depot und meinem CryptoX Basisdepot. Dann haben wir auch in dieser Woche bzw. ja in den letzten Tagen ganz, zwei ganz interessante Entwicklungen gesehen, die in diesem ganzen Trubel auch ja ziemlich untergegangen sind, nämlich auf coinmarketcap.com, also der wichtigsten Weltweit wichtigsten Krypto-Informationsplattform sind jetzt mehr als 10.000 Kryptowährungen gelistet. Also die Marke von 10.000 wurde jetzt übersprungen. Ja, das ist natürlich auch ein Signal dafür, dass diese gesamte Kryptoökonomie weiter boomt. Aber es ist natürlich auch so, von diesen äh, Kryptowährungen, die dort äh, gelistet sind, da werden natürlich viele Tausende auch wieder verschwinden. Deswegen auch nochmals mein Hinweis, Sie müssen jetzt nicht den neuesten Use Case, der durch irgendein Internetforum getrieben wird, also die neueste Kryptowährung, die auf irgendwelchen YouTube-Kanälen oder Internetforen als der angeblich neue Bitcoin oder der angebliche Ethereum-Killer oder was weiß ich, was da immer für Begriffe verwendet werden, kaufen. Konzentrieren Sie sich mal auf die wichtigen, großen Kryptowährungen, das ist weit sinnvoller und intelligenter und mischen Sie dann durchaus weitere Altcoins dazu. Aber ich verfolge da immer gerne den Ansatz, eben Kryptowährungen zu nehmen oder auch auf Kryptowährungen zu setzen, die eben schon auch länger am Markt sind, die auch schon Stresstests hinter sich haben, die auch schon Niedergangphasen hinter sich haben, die es aber immer noch gibt. Da finden Sie auch einige in meinen äh, äh, Musterdepots und die dann eben auch große Chancen haben. Ich möchte mal noch an einen Fall erinnern. Vor wenigen Wochen habe ich äh, einen großen Gewinn, einen Teilgewinn realisiert in meinem Musterdepot mit einer Kryptowährung namens Waves. Diese Kryptowährung, also es waren weit über 2000% Prozent äh, Gewinnmitnahme. Mit dieser Kryptowährung war ich vor wenigen Monaten oder vor ein, zwei Jahren noch äh, bis zu 90% Prozent im Minus. Also man sieht auch, wie schnell hier so eine Trendwende vollzogen werden kann und wie stark hier das Potenzial ist. Und wenn Sie auch mal eine Kryptowährung haben, die jetzt auch starke Minus ist, schauen Sie sich es mal an. Schauen Sie mal an, ob diese Kryptowährung auch nach wie vor Anwendungen findet. Und es macht eben hier keinen äh, Sinn, eine Reißleine dann bei derart niedrigen Kursen zu setzen, sondern mehr Sinn macht, nochmal ein paar hundert Euro reinzustecken, die nachzukaufen, den Einstandskurs ähm, zu verbilligen und eben darauf zu setzen, dass hier so eine Trendwege erfolgen kann. Und das ist eben nicht unwahrscheinlich. Ich habe ja auch in dieser Woche eben äh, die, die gefallenen Kurse genutzt, um eine weitere Kryptowährung eben in meinem Basisdepot nachzukaufen. Das war in diesem Fall Uniswap. In der Vorwoche habe ich ja auch die die gefallenen Kryptokurse bereits genutzt, um eine Aktie zu kaufen, nämlich die der, der ja, drittgrößten, der drittwichtigsten Kryptohandelsplattform, das ist Coinbase. Also auch da macht es eben Sinn, langfristig derartige Phasen zu nutzen, nachzukaufen, gerade auch Kryptowährungen nachzukaufen oder auch einzusteigen, in denen sie beispielsweise noch nicht investiert sind oder untergewichtet sind. Eine weitere interessante Entwicklung aus dieser Woche, neben dem, dass eben äh, ja, die Marke von 10.000 Kryptowährungen auf coinmarketcap.com überschritten wurde, ist der Blick auf CoinATM Radar, also CoinATM äh, coinatmradar.com. Das ist auch eine hochinteressante Internetseite. Dort finden Sie nämlich das weltweite Verzeichnis aller Krypto-Geldautomaten. Ich befasse mich mit dieser Thematik sehr, sehr intensiv, weil ich hier in meinem Crypto-X-Office in ähm, Palma de Mallorca auch einen eigenen Krypto-Geldautomaten installiert habe. Auf diesem Krypto-Geldautomaten, ich habe den ja auch in einigen Videos äh, schon mal vorgestellt, sind äh, fünf Kryptowährungen gelistet. Das ist einmal der Bitcoin als wichtigste Kryptowährung, das ist einmal Ethereum als zweitwichtigste Kryptowährung und absolute Nummer 1 unter den Smart-Contract-Plattformen für NFTs und für DeFi-Anwendungen. Weitere Kryptowährungen, die dort gelistet sind, ist der Litecoin, Dash und Bitcoin Cash. Und gerade auch Dash finde ich beispielsweise eine sehr, sehr interessante Kryptowährung, unterscheidet sich jetzt wieder von Bitcoin und Ethereum durch ganz andere Anwendungen, nämlich dass Dash eben mehr ein Zahlungsverkehrscoin ist, ein sogenannter Payment-Coin. Und hier habe ich auch in der aktuellen Woche in meinem Kryptoradar einen äh, Bericht dazu geschrieben. Da gibt es ein, äh, ein sehr, sehr interessantes Internet-Krypto-Casino, äh, das heißt CloudBet. Also CloudBet können Sie auch mal anschauen. Diese Internetseite, CloudBet, hat mittlerweile einige Kryptowährungen äh, integriert in seine Plattform und hat jetzt auch ganz neu Dash integriert. Und das zeigt mir eben, also diese Integration, das ist ja eine Adaption, das sind ja Anwendungen, dass eben derartige Kryptowährungen auch in der Realwirtschaft, in der Finanzwirtschaft immer interessanter werden. Und ich blicke ja nicht nur auf diese Entwicklungen, sondern auch beispielsweise auf den größten digitalen Vermögensverwalter Grayscale. Also welche Kryptowährungen sind bei Grayscale gefragt, was wird bei Grayscale weiter integriert und da sind überall auch sehr, sehr starke Fortschritte zu verzeichnen. Deswegen, diese Entwicklungen, die gehen weiter und äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr optimistisch äh, gestimmt in diesem Zusammenhang äh, für die Zukunft. Ja, dann mein heutiger Titel von meinem Podcast von Millers äh, Krypto Woche äh, trägt äh, ja den Titel Kryptowährung gekommen, um zu bleiben. Also das ist eben ein Fazit, was bei allen Untergangsdiskussionen oder alle, bei allen negativen Stimmen immer für mich im Vordergrund steht. Wir sind hier in der Entwicklung, in der Zukunftsentwicklung, bei der wir im historischen Kontext immer noch ganz am Anfang stehen. Dennoch, dennoch lässt sich diese Entwicklung nach meiner festen Überzeugung nicht mehr aufhalten. Und wir werden in den nächsten Jahren die Integration von Blockchain-Technologien und da mehr darauf basierenden weiteren Anwendungen wie das Internet der Dinge, IoT, wie die künstliche Intelligenz, die Artificial Intelligence, wie Cloud-Anwendungen, wie FinTech-Systeme, also Finanztechnologiesysteme auf digitaler Basis, in den unterschiedlichsten Segmenten sehen und darüber hinaus werden wir natürlich auch massive Fortschritte sehen bei Kryptowährungen für realwirtschaftliche Anwendungen. Also diese Kryptoökonomie, das ist nicht nur irgendeine Spielerei oder eine Zockerei jetzt in der Finanzwirtschaft, irgendein so Parallelgeldsystem. Nein, wir werden hier enormen Zuwachs sehen bei realwirtschaftlichen Anwendungen. Beispielsweise nehmen wir nur mal eine Tüte Milch. Äh, da kann man hier im sogenannten Supply Chain Management, also im Lieferkettenmanagement über die Blockchain ganz, ganz hervorragend definieren. Von welcher Kuh kommt die Milch, die in dieser Tüte ist? Wie lange ist diese Tüte unterwegs gewesen? Wo kommt die Kuh her? Wo kommt die Tüte her? Wie war die Lieferkette? In welchem Geschäft wird die verkauft? Also das lässt sich alles fälschungssicher dokumentieren über Kryptoanwendungen anwendungen über Blockchain-Anwendungen. Und es ist in den vielfältigsten Bereichen dann eben hochinteressant und wirkungsvoll für die Realwirtschaft. Beispielsweise auch Medikamente oder Autoteile. Weil bei Medikamenten ist es ja auch ganz wichtig, die schlucken wir ja. Ist das ein Qualitätsprodukt, also ist das ein echtes Produkt oder ist das vielleicht eine Fälschung? Gleiches gilt ja auch beim Autoteil. Sie kennen das ja auch vielleicht von den Uhren, Rolex-Uhren oder Louis Vuitton-Handtaschen, das sind Produkte, da gibt es Millionen von Fälschungen am Markt und über die Blockchain-Technologie lässt sich das eben sauber dokumentieren, verifizieren und dann über, über digitale Identitäten auch ganz klar belegen. Wenn ich jetzt eine falsche Rolex-Uhr kaufe von überhöhten Preis, dann ist es zwar auch schlimm, aber es ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Wenn ich aber ein gefälschtes Autoteil in meine Bremse einbauen lasse vom Auto oder ein Medikament, dass eben eine Fälschung ist, äh, zu mir nehme, äh, dann hat es natürlich weitaus äh, gravierende Auswirkungen. Deswegen sind hier auch ja sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Zukunft äh, darstellbar und das bitte ich Sie eben auch immer im Blick zu behalten, äh, nicht nur über diese ganzen Zockereien an den äh, Kryptomärkten oder was verbietet jetzt China oder was äh, kommt da jetzt wieder oder ist charttechnisch Bitcoin angeschlagen oder ist nicht angeschlagen, derartige Dinge mit denen befasse ich mich nur, wirklich nur ganz sekundär oder gar tertiär. Das Wichtigste ist, warum ich in Kryptowährungen investiere, sukzessive Positionen aufbaue, ausbaue, das ist ja die, das Gesamtpaket und ähm, das, was hier in der Zukunft eben möglich ist. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben auch eine sehr interessante Umfrage aus dieser Woche vom Bitcoin, also vom, äh, nicht vom Bitcoin, vom Bitkom, der Bitkom ist der Digitalverband in Deutschland, der ganz, ganz hervorragende Studien macht. Und äh, Sie wissen, Deutschland hat immer noch äh, Defizite im Bereich der Digitalisierung und natürlich auch in diesem Bereich der Tokenisierung. Nächste Woche gehe ich dann mal darauf ein, äh, auf eine weitere Umfrage vom Bitcoin, wo die Menschen gefragt werden, äh, was ist denn Blockchain? Und äh, ja, viele in Deutschland kennen eben diesen Begriff äh, trotzdem nach wie vor nicht. Und wenn Sie ihn mal gehört haben, dann tun Sie sich unheimlich schwer, diesen zu erklären. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber das zeigt eben auch, welches Zukunftspotenzial hier eben auch liegt. Und die Quintessenz der aktuellen Umfrage vom Bitkom, vom Digitalverband, also Kryptowährungen, Fluch oder Segen, wie steht die Realwirtschaft Kryptowährungen gegenüber und wie steht die Finanzwirtschaft Kryptowährungen gegenüber? Und da zeigt sich jetzt in den letzten Jahren schon ein ganz enormer Effekt, nämlich, dass sich die Finanzwirtschaft allen voran äh, deutlich gewandelt hat, dass hier die Nachfrage, der Zuspruch, die Anwendungen, das Anwendungspotenzial äh, sich enorm in den letzten Jahren gescheit, äh, gesteigert hat und dass die Finanzwirtschaft heute eben Kryptowährungen noch weit positiver beurteilt äh, als die Realwirtschaft. Ich möchte mal ein paar interessante Punkte herausgreifen. Da war zum Beispiel eine Frage dabei. Kryptowährungen sind mir persönlich zu kompliziert. Da antworten die Teilnehmer aus der Realwirtschaft mit 53%, die aus der Finanzwirtschaft nur mit 11%. Also hier ist es so, wenn einem eine Kryptowährung nicht mehr so kompliziert ist, dann heißt man hat sich ja weitergebildet. Man hat sich informiert. Genau das, was Sie ja auch machen mit meinem Dienst CryptoX. Also, Sie bilden sich weiter, Sie handeln, Sie suchen nach Informationen, deswegen hören Sie sich hier auch den Podcast von Millers Kryptowoche an, um diese Komplexität zu reduzieren. Und das ist ja auch eines meiner größten Ziele, den Menschen nicht nur den, die Angst zu nehmen vor den hohen Volatilitäten, vor den Schwankungen, sondern auch die Angst zu nehmen vor dem Eintritt in diese Kryptowelt, in diese so chancenreiche, lukrative, aussichtsreiche, und auch interessante äh, Kryptowelt und deswegen ist es eben hier auch wichtig auf Anbieter zu setzen, die einem an, 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 am Anfang die Einstiegshürden möglichst leicht machen, also mit der Legitimation, dass man dann einfach Geld überweisen kann und dass man eben dann schon seine ersten Positionen an Kryptowährungen aufbauen kann oder dann in späterer Folge auch seine privaten Schlüssel eben selber über Hardware-Wallets sichern kann, all diese Dinge bekommen Sie ja auch von mir, jede Woche entsprechende Empfehlungen. Und das ist mir eben auch ganz, ganz äh, wichtig. Und äh, also diese Umfrage oder die gesamten Entwicklungen zeigen eben, dass hier die Finanzwirtschaft gerade auch durch liberale Gesetze äh, weiter auf Kryptowährungen zugehen wird. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass man viel zu wenig Augenmerk auch in der Medienberichterstattung legt wie liberal, wie progressiv beispielsweise die BaFin und die deutsche Blockchain-Strategie gerade mit Kryptowährungen umgehen. Welche tollen Gesetze unsere Nachbarländer, wie beispielsweise die Schweiz oder das Fürstentum Liechtenstein, mit den Blockchain-Gesetzen geschaffen haben. Oder wenn man es mal noch etwas regionaler, breiter ähm, betrachtet, das Krypto Verwahrgesetz, das die Europäische Union, über die wir ja so oft schimpfen, ach, was hat die EU jetzt wieder gemacht, dieses Kryptoverwahrgesetz, das die EU 2020 ins Leben gerufen hat, das war ein Meilenstein für die Rechtssicherheit von Kryptowährungen innerhalb der Europäischen Union. Und das ist eine große Chance für unsere Digitalwirtschaft. Und die wird zu Rechtssicherheit führen in der Finanzwirtschaft und in der Realwirtschaft. Mehr Rechtssicherheit bedeutet eben, Gleichbedeutend dann mehr Anwendungsmöglichkeiten, mehr Marktadaptionen und somit auch in, langer, in, oder in späterer Folge steigende Kurse von Kryptowährungen. Deswegen diesen Trugschluss, mehr Regulierung schadet, mehr Regulierung führt zu fallenden Kursen, das ist ein Mythos, der nicht belastbar ist, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Es gibt nach wie vor Fehlentwicklungen in der Kryptowirtschaft. Das ist ja gar keine Frage. Aber es gibt Betrügereien und alles mögliche. Ich sehe das jeden Tag. Und deswegen finde ich es toll und ich begrüße es, dass eben hier regulatorische Leitplanken und Leitlinien geschaffen werden, um gerade sie auch als Kryptoinvestor zu schützen. Wir wollen doch einen rechtssicheren Raum. Und die Schritte, die ich hier sehe von den Behörden, die schaffen diese Möglichkeiten und die sind trotzdem liberal, sodass die Dezentralität... Und die Limitierung beim Bitcoin beispielsweise ja überhaupt nicht äh, davon eingeschränkt ist. Und das sind ja auch die wichtigen Grundvoraussetzungen beziehungsweise für mich das Hauptargument, warum ich beispielsweise in den Bitcoin investiere, weil ich hier eben ein Ausgleichssystem habe, das nicht gekoppelt ist an alle anderen Systeme, an alle anderen fragilen Systeme unserer konventionellen Geldwirtschaft, unseres Finanzwesens. Das ist einer der wichtigsten Gründe in diesem Zusammenhang. Ja, was, wir, was habe ich noch in dieser Woche auch für, für Blogs geschrieben rund um die Kryptowelt? In Dubai wird jetzt ein Kryptozentrum eröffnet in der Freihandelszone DMCC. Grundlegend muss ich sagen, finde ich das auch sehr, sehr positiv. Vor allem, weil da interessante bzw. etablierte Blockchain-Unternehmen auch äh, bereits mitmachen oder involviert sind in dieses Projekt. Dennoch habe ich eben auch eine gewisse Skepsis, weil ich eben in den letzten Jahren gesehen habe, dass viele Krypto-Projekte oder irgendwelche Vertriebssysteme, die ihren Firmensitz in Dubai haben, einfach Scam, Betrug, Schneeballsysteme, Ponzi-Systeme waren oder nach wie vor sind. Das heißt, auch in Dubai oder gerade an solchen ja, hochliberalen und hochunregulierten Finanzplätzen wie Hongkong, wie Dubai, teilweise auch Singapur oder irgendwelche Karibikinseln, Seychellen und so weiter. Da ist nach wie vor natürlich eben ja, größte Vorsicht geboten. Und ich würde eben auf solche Anbieter nicht setzen. Das, diese Thematik müssen Sie natürlich auch im Auge behalten, also setzen Sie bitte, gerade wenn Sie starten, neu mit Kryptowährungen, rein auf echte Kryptobörsen und nutzen Sie am Anfang eben Kryptobörsen, die auch reguliert sind, die auch Lizenzen und Zulassungen haben, allen voran auch in Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden oder unserem Nachbarland Österreich. Also fangen Sie mit solchen Anbietern an. Die Kurse können fallen oder steigen, aber bei diesen Anbietern haben Sie eben mal eine hohe Sicherheit dass sie eben zumindest eine Seriosität haben, dass sie bei einem soliden Anbieter sind. Und das ist eben auch mal die grundlegendste Ausgangsbasis, die sie schaffen müssen, um überhaupt in diese Kryptomärkte den Eintritt solide und fundiert zu schaffen. Ich habe jeden Tag, jeden Tag Zuschriften von Menschen, die in irgendwelche Systeme investiert haben und jetzt ihr Geld nicht mehr zurückerhalten oder die angeschrieben worden, ja, Sie müssen noch Steuern zahlen, bitte überweisen Sie uns äh, den Betrag XY, dann bekommen Sie Ihr Geld ausbezahlt. Machen Sie solche Dinge auch nie, weil das Geld ist auch weg. Also die Menschen werden teilweise nochmals betrogen und belogen. Und jetzt gibt es sogar Fälle, wo dann äh, angeblich die BaFin oder die Finanzmarktaufsicht Österreich auf geschädigte Anleger zukommt und sagt, wir machen hier eine Bearbeitungsgebühr dann bekommen sie ihr Geld zurück. Das ist nicht die BaFin, das ist auch nicht die Finanzmarktaufsicht Österreich. Das sind wieder Betrüger, die eben ihre Daten gekauft haben. Die wissen, dass sie schon geschädigt sind. Also ich hoffe nicht Sie, aber die wissen, dass Anleger schon geschädigt sind und gehen dann mit dieser Masche auf die Investoren zu. Und in der Hoffnung, dass man dann sein Geld zurückbekommt, macht man nochmal einen Fehler, überweist nochmal Geld und das ist auch wieder weg. Also das sind auch alles Bereiche, vor denen sie sich schützen müssen, Deswegen meine Empfehlungen, sowohl also Empfehlungen für solide Anbieter, die Ruhe zu bewahren, in Tranchen einzusteigen, aber natürlich ein ganz wichtiger Bereich, den ich auch in Zukunft immer beibehalten werde, ist Warnungen vor derartigen Fehlentwicklungen, weil das schadet natürlich insgesamt dieser ganzen Kryptoökonomie, die nichts dafür kann. Überall, wo erfolgreiche Dinge vonstatten gehen, wird es immer schwarze Schafe geben, die in diesem Fahrwasser des Erfolges Ihre Betrügereien begehen. Davor müssen Sie sich schützen und wie gesagt, bevor Sie irgendwas Dubioses machen, wo Sie sich nicht sicher sind, schreiben Sie mir einfach kurz. Rufen Sie mich an in meiner Redaktionssprechstunde, dann haben Sie hier zumindest noch mal eine zweite Meinung von mir und Sie können sich sicher sein, ich bin mir relativ sicher aufgrund meines Netzwerkes und aufgrund meiner umfassenden Datenbank, dass ich zu fast jedem Anbieter etwas beisteuern kann oder eben aufgrund meiner Parameter oder Erfahrungen, die ich habe, zumindest mal einschätzen kann, ob das jetzt grundlegend seriös ist oder eben nicht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns dann wieder im Rahmen von meinem Podcast Milders Krypto-Woche nächsten Freitag. Ihnen alles Gute. Viele Grüße aus im sonnigen Mallorca, Ihr Markus Miller.